0: ابرقدرت قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده ای آمریکا خارج شویم؟ نوشته میشائل لوداس بازگردان سید ابراهیم تقبی قسمت یکم برای پسرم مارلون هیچ چیز ساده از فریب دادن انسان ها نیست. شما ترتیب اکس ها را بدهید، من به کار جنگ رسیدگی خواهم کرد. ویلیام راندولف هرست، 1863 تا 1951، قول رسانه ای آمریکایی. مناره می گریست، آنگاه که بیگانه آمد، آن را بی نیازی خرید، از آن دودکشی ساخت. آدونیس، یکی از مطرحترین شاعران عربی معاصر، با اصالت سوری لبنانی این شعر با نام مناره از مشهورترین سروده های اوست بی است همیشه پیروز بودن را خواستند. نیکولو ماکیاویلی 1469 تا 1527 فیلسوف سیاسی و سیاستمدار حقیقت آن چیزی است که فردا در روزنامه ها می نویسن. اکسل شپرینگر 1912 تا 1985، قلم رسانه‌ای آلمانی. پیش گفتار امید، تیتر اول روزنامه‌ای آلمانی بود، پس از پیروزی جو بایدن دموکرات. سمت راستش هم. پورتری سیاه و سفید از رئیس جمهور آینده حالت دولت مردانه چهرهش انگار شایسته جاودانگی در یادمان ملی کوه راشمور بود کنده بر سنگ در کنار سردیزهای جورج واشنگتن توماس جفرسون ابراهام لینکلن و تئودور روزولت نیمه چپ صفحه روزنامه را چهره قهوه‌ای رنگ نخستین معاون رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا یعنی کامالا هریس پر می کرد نگاهش امیدوارانه به نقطهی نامعلوم در دوردست دوخته شده بود با این پیام ناخداگاه که همزمان مسمم است و هوشمندانه در حال سبک و سنگین کردن موقعیت نگاه بایدن به سمت چپ بود و نگاه او به سمت راست این دو با هم از پس این کار برخواهند آمد که کشور دچار تفرقشان را دوباره متحد کنند تصویری کاملا نمادین، پس از چهار سال دونالد ترامپ، پس از چهار سال غیرقابل قابل بینی بودن، حقایق جایگزین و امریکا فرست، آمریکاییها خودشان و دنیا را از شر خطایی هولناک نجات دادند. انتخاب رنگ در نماد پردازی هم مانند عکس های قدیمی به همین دلیل است. نمادی از بازگشت به آمریکای واقعی، آشنا و جا افتاده در تاریخ، ترامپ دجال بود ولی ایالات متحده دوباره خود را و نقش آشنای خودش را به عنوان ملتی بیبدیل به عنوان قدرت نظم نزمدهنده غیرقابل جایگزینی پیدا کرده است. آمریکا نه فقط در آلمان مسئلهی در حیطه ایمان و اعتقاد است. در سیاست و رسانه همینطور در دیگر بخشهای فضای عمومی که روز به روز کوچکتر می شوند، جایگاه ایالات متحده، جایگاه قبله آمال، تضمین کننده دموکراسی و بیش از همه اینها جایگاه متحدی پایبند به ارزشها و قدرت محافظ اروپا در چهارچوب ناتو است. اما وعده آزادی از سوی ایالات متحده همواره و در همه زمانها فقط یک روی سکه بوده است. بر روی دیگر، از همان ابتدا یک سیاست قدرت طلبانه نقش بسته بود در جریان جنگ سرد به عنوان مثال واشنگتن در چند قاره حکومت های پیشرو را ساقط کرد و این کار نتایج ویران کننده‌ای برای مردم کشورهای مورد نظر در پی داشت مهمتر از همه در ایران 1953 گواتمالا 1954 و شیدی 1973 این کتاب در این باره صحبت خواهد کرد. جنگ ویتنام که در سال 1975 به پایان رسید، کمتر از جنگ عراق در سال 2003 یک جنایت نبود. هر دو بر پایه دروغ و نقض حساب شده قوانین حقوق بین الملل صدها هزار عراقی جانشان را از دست دادند، کشور به قهقرای آشوب سقوط کرد و داعش به وجود آمد. ایالات متحده ای آمریکا یک هژمون از خودگذشته نیست. بلکه یک امپراتوری است و یک امپراتوری اساساً سیاستی امپریالیستی را دنبال می‌کند این بدین معنی است که دشمنان یا رقبای صحنه قدرت سیاسی باید مقدور تضعیف یا نابود شوند حتی اگر لازم بود با توسل به براندازی تحریم یا دخالت نظامی تمجید از بایدن و معاون اولش با تیتر امید تا آنجا که نشانه نفسی به آسودگی بابت انتخاب نشدن ترامپ است قابل درک است. اما آیا مشکل فقط ترامپ بود؟ آیا واقعا خساراتی که دولت بوش با جنگ علیه تروریسم به بار ورد کمتر از است که دولت ترامپ مسئولشان بود؟ آیا دولت اوباما نبود که جنگ با استفاده از پهپادها را بی توجه به قربانیان پرشمار غیر نظامیش، از نظر اجتماعی به پدیدهای قابل قبول تبدیل کرد و جاسوسی سایبری را حتی از متحدان در حد تلفن صدر اعظم آلمان به سطحی جدید افزایش داد و حملات سایبری را مثلا علیه ایران و به وضوح نشان داد که ایالات متحده آمریکا حتی با رئیس جمهوری تا این حد محبوب خود را بالاتر از قوانین بین المللی می داند. از این رو می توان به خود جرأت داد و پیش بینی کرد که رئیس جمهور بایدن هم مانند همه اصلافش از زمان جنگ جهانی دوم به بعد ارتش و سرویس های مخفی را در سرتاسر سر جهان به کار خواهد گرفت و در صورت لزوم برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک ابرقدرت جنگ هم خواهد کرد بعید است که در برابر نفوذ گسترده مجموعه صنایع نظامی ایستادگی و با روند الیگارشی شدن سیاست آمریکا مقابله کند یا بتواند چنین کند یا اینکه در برابر دشمنان اصلی واشنگتن روسیه و بیشتر و بیشتر چین رویه تنش زدایی را در پیش بگیرد همان گونه که رؤسای جمهور پیش از نیست چون این نکردند طرفداران اروپایی و آلمانی اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس ترانس اطلنتیکی ها احتمالاً مشکلی با اینها نخواهند داشت آنها چنان در نقش خود به عنوان شریک کوچکتر ایالات متحده فرو رفتند که به ندرت به این فکر می کند که آیا جهددهی های سیاسی شریکشان در این اتحاد واقعا در راستای منافع خودشان هم هست؟ یا احیانا حتی با آنها در تضاد کامل نیست؟ در برابر افکار عمومی بر ارزش های مشترک تأکید می کنند. تلاش برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر روی دیگر سکران نمی بینند یا توجیهش می کنند. هر اتفاقی هم که افتاده باشد یا بیفتد میگویند ما خوبهای داستان هستیم و خواهیم ماند از آنجا که ترانس ها در سیاست و رسانه و فراتر از آن در اندیشکده های پرشمار تعیین کننده خط و معشی هستند این دیدگاه صرفا یک دیدگاه میان دیدگاه های دیگر نیست بلکه پیرنگ هدایت کننده سیاست خارجی ماست اگر نگوییم پایه و بنیانش ولی وفاداری به سبک نیبلونگ ها هرگز گزینه خوبی نیست. درباره ایالات متحده به خصوص به دو دلیل اینگونه نیست. اول اینکه پیروزی دموکرات ها در انتخابات 2020 به هیچ عنوان یک پیروزی ساده و سرراست نبود. ترامپ شاید متعلق به گذشته باشد ولی ترامپیسم نه. چه کسی میتواند تضمین کند که چهار سال دیگر یک پوپولیست غیرقابل قابل پیش بینی دیگر وارد کاخ سفید نخواهد شد؟ یا یک مسیحی ایوانجلیست که برای خود رسالتی الهی قائل است. اگر اتحادیه اروپا و آلمان همچنان از تقویت مواضع خود در برابر واشنگتن شانه خالی کنند خود را از نظر راه بردی به چند صد یا چند هزار رأی در ایالتهای تعیین کننده موسوم به ایالتهای چرخشی وابسته خواهند کرد. دلیل دوم این که دنیا بیوقف در حال تغییر است. ایالات متحده فعلا یک ابرقدرت باقی خواهد ماند ولی از نقطه اوج تاریخی خود عبور کرده است. گذشت آن دورانی که واشنگتن به اندازه‌ای قدرت داشت که دستکم در ظاهر منافع امنیتی اروپایی ها را نیز نمایندگی کند. ابرقدرت آینده چین است و اروپایی ها باید خودشان به فکر منافعشان باشند. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که تبدیل به توپی برای بازی در زمین مبارزه جیوپولیتیک بر سر قدرت و نفوذ شوند. آنچه جایش در آلمان خالی است، بررسی و مباحثه با ذهن باز درباره سوالات بنیادین سیاست خارجی است. در نتیجه، بحثی فرای جریانهای شناخته شده درباره این مسئله مهم به وجود نمی آید که ما چگونه رابطه‌ای با آمریکا می و چگونه رابطه‌ای نیاز داریم مؤمنان به اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس کاملا آمادگی آن را دارند که زیاده‌روی‌ها و شکست‌های سیاست آمریکا را نقد کنند ولی خط قرمزشان اطلاق عنوان ابرقدرت امپریالیستی به متحدشان است. های دولت دولت‌های سرکش بیش از همه روسیه، چین و ایران از دید آنها نشانه روح روشنگری و تفسیری درست از دموکراسی است. و بی چون و چرا صحیح است اما کسی که درباره آمریکا لحنه از نظر آنها نادرستی انتخاب کند خود را به سرعت به چهار می کشیده و متهم به آمریکا ستیزی خواهد یافت. آن وقت حتی اشاره به این هم کمکی نمی کند که آمریکایی های بیزار از خودی که سریال هاوس of کاردز را ساختهاند تصویری بسیار نزدیک به واقعیت از دوران ترامپ در قالب تصویر پیش بینی کردهاند. و آیا احتمالاً بهترین فیلم ضد جنگ تمام دورانها ها اینک آخر و زمان اثر فرانسیس فورت کاپولا هم در واقع ضد آمریکایی بود یا بیش از آنکه که ضد آمریکایی باشد تصویری به شکلی هنرمندانه بیگانه سازی شده ولی از نظر روانی قانع کننده از آمریکا نشان میداد که در ویتنام در باتلاقی اخلاقی و سیاسی فرو میرفت از ابن خلدون مورخ عرب زبان قرون وستا آموخته ایم که امپراتوری ها می آیند و می روند مانند حرکت امواج. از او بیشتر خواهیم گفت. همینطور از وقایع تاریخی که در گذشته و حال اعمال قدرت های استعماری و امپریالیستی شکل می دهند. پیش از ایالات متحده دیگرانی رهبر جهان بودند و پس از آن نیز دیگرانی خواهند آمد. وجه اشتراک همشان اعمال قدرت به هزینه‌ی دیگران است. دقدقه‌ی یک امپراتوری به ندرت ارزش‌ها هستند. دغدغه اصلی به کرسی نشاندن و حفظ منافع خود به خصوص حفظ موقعیت برتر خود است. طی قرن‌ها، مدل کسب و کار امپراتوری‌ها افزایش ثروت یک اقلیت به خرج اکثریت بوده است. در این مدل، ادالت به امتیازی برای کسانی تقلیل می‌یابد که به زبان امروزی گذرنامه درست را داشته باشند اعمال قدرت همواره با هدایت افکار به خصوص افکار عمومی همراه است در یک دموکراسی هم مسئله از اساس فرقی نمی کند. این کتاب داستان هر دو پیشگام آمریکایی در این حوزه را بازگو می کند والتر لیپمن و ادوارد برنایز که پس از جنگ جهانی اول تأثیر بسزایی در پیشرفت علم مدیریت افکار داشتند این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه رسانه‌ها های ما را فیلتر کرده و از تصاویر دنیا تصویر دشمن می‌سازند. همچنین نشان می‌دهد که به چه سادگی شکافی میان آنچه واقعاً رخ می‌دهد و آنچه شکل دهندگان افکار ارائه می‌دهند ایجاد می‌شود. شکل ارائه و اظهار نظر درباره ربایش یک نفتکش ایرانی یا قتل یک ژنرال ارشد ایرانی در رسانه‌های اصلی آلمانی مثال مناسبی به دست می‌دهد ولی سؤال کلیدی این است ما اروپایی ها چگونه رابطه‌ای با ایالات متحده آمریکا ابرقدرتی رو به افول خواهیم داشت هدف این کتاب ایجاد بحث در این باره در فضای عمومی است قصد من رسیدن به پاسخی قطعی نیست بلکه سؤالات درست را پرسیدن است چنان سوالاتی که افقهای جدیدی در برابرمان گشایند فصل یکم، جنگجویان در سایه چرا سیاستمداران و خبرنگارها ربایش یک نفتکش ایرانی را بزک می کنند؟ روز چهارم جولای سال 2019، سوپرتانکر ایرانی در پاناما ثبت گریس وان با طول سی, سد و سی متر و حامل دو و یک دهم میلیون تن نفت خام به ارزش و چهل میلیون دلار آمریکا از تنگه جبل و تارق در در علیه غربی دریای مدیترانه عبور کرد. بنا به اظهارات ناخدای هندی کشتی که بعدها به شرط فاش نشدن نامش با بی BBC بی مصاحبه کرد، سیر وقایع به این ترتیب بود در سپیددم آن روز از طریق بیسیم پیامی حاوی درخواست پایین فرستادن نردبانی از دیواره کشتی از سوی پلیس جبل الطارق دریافت شد تیمی از نیروهای پلیس قصد داشت وارد کشتی شود ولی در عوض یک هلیکوپتر نظامی روی کشتی فرود آمد آن هم به شکلی بسیار خطرناک سی تفنگدار دریایی بریتانیایی که مستقیما از بریتانیا اعزام شده بودند به روی ارشه پریدند. ناخدا خود را معرفی کرده ولی از سوی سربازان نادیده گرفته شده بود. اسلاحه هایشان را به سمت خدمه کشتی نشانه رفته و فریاد می زدند نگاه ها به جلو، نگاه ها به جلو. ناخدا ادامه می دهد اصلا برایشان مهم نبود که من مسئول بودم. هر کاری می خواستند می کردند. خدمه یک کشتی 28 نفر بودند همگی غیر مسلح شکه شده بودم همه ی ما شکه شده بودیم چرا کسی با سربازهای مسلح و خشونت اوریان وارد یک کشتی مثل این میشد البته که وزارت دفاع بریتانیا این روایت را تکذیب کرد به ادعای آنها رفتار سربازها مطابق با اقدامات معمول هنگام ورود به یک کشتی بوده است علاوه بر این نیروهای نظامی بریتانیا به سطح بالای حرفه‌ای گیری مشهورند. به هر صورت گریسوان باید به سمت جبل الطارق تغییر مسیر میداد و آنجا شش هفته توقیف شد. ناخدا دستگیر شد ولی به قید وسیقه آزادش کردند بدون آنکه اجازه ترک جبل الطارق را داشته باشد. توجیه رسمی حکومت بریتانیا برای رفتارش این بود که گریسوان در حال حرکت به مقصد بندر بانیاس در سوریه بوده. تا در آنجا محموله را تخلیه کند و این نقض تحریم های اقتصادی بود که اتحادیه اروپا از سال 2012 به عنوان پاسخی به شیوه‌های ظالمانه جنگی رژیم اسد علیه سوریه اعمال کرده بود البته همه میدانیم که ایران عضو اتحادیه ای اروپا نیست ولی این موضوع تغییری در نظر وزیر امور خارجه برگزیت جرمی هانت ایجاد نمی‌کرد به عقیده او اقدام قاطع ادارات دولتی جبل الطارق و, و نیروی دریایی بریتانیا از رسیدن منابع حیاتی به رژیم قاتل مستقر در دمشق جلوگیری کرده بود نه رسانه های اصلی غربی و نه سیاستمداران رده بالا با این ادعا که توقیف گریسوان تنها در راستای اعمال قوانین وضع شده اتحادیه اروپا بوده مخالفتی نکردند حتی وقتی که تردیدها درباره این روایت مدام افزایش میافتند گریس وان از ماهمه سال 2019 که حرکتش را از بندر عباس در ایران آغاز کرده بود از سوی ماهواره های آمریکایی تحت نظر بود از آنجا که برای عبور از کانال سوئز زیادی بزرگ بود ناچار باید مسیرش را تغییر میداد و پس از دور زدن آفریقای جنوبی و دماغه امیدنیک بالاخره به تنگه جبل می میرسید در این زمان ادارات دولتی آمریکا با حکومت اسپانیا تماس گرفته بودند آشکارا به قصد فشار آوردن به آنها برای توقیف کشتی مهمترین شخص پشت این فشارها در واشنگتن جان بولتون بود مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ و یکی از کلیدی ترین چهره های حامی تندتر شدن سیاست تقابل آمریکا در قبال تهران مشخص نیست که آیا مادرید در این کار تعلل کرده یا از ابتدا هم برای اسپانیا نقشی منفعلانه در نظر گرفته شده بود در هر حال بولتون با رهبران بریتانیا هم تماس گرفت در آن زمان ترزا می به عنوان نخست وزیر آخرین روزهایش در صحنه سیاست را می‌گذراند و انتصاب بوریس جانسون به عنوان رئیس دولت در میانه آشوب برگزیت قطعی شده بود روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت چون این گمان می رود که سیاست مداران کار، سرگرم بازی قدرت و حواسشان پرت برگزیت در تلیهی که آمریکایی‌ها ها کار بودند افتادند. تحریم به مسابه سلاح در تابستان 2019 سیاست فشار حد ایالات متحده علیه ایران به نقطه اوجی خطرناک رسیده بود. از زمان لغو یک طرفه و غیرقانونی قانونی توافق اتمی با ایران از سوی دولت ترامپ در ماه می 2018 برخلاف خواست دیگر دولت‌های امضا کننده واشنگتن جنگی اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده بود این توافق سه سال پیش از آن در سال 2015 میان ایالات متحده آمریکا روسیه چین فرانسه بریتانیا آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از یک سو و ایران از سوی دیگر منعقد شده بود تا از مسلح شدن جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی جلوگیری کند. توجیه رسمی واشنگتن برای خروج از قرارداد این بود که به دنبال توافقی جامعتر و بهتر از توافقی بودند که تهران روح آن را نقض کرده بود. برای رسیدن به این هدف دولت ترامپ تحریم‌های اقتصادی خفه ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. در کنار تحریم‌های ضد عراق تحت حاکمیت صدام حسین پس از لشکرکشی به کویت اعمال شده از 1990 تا زمان سقوطش در 2003 و ضد سوریه از 2012 تا کنون تحریم تحریم‌هایی که یک حکومت عضو سازمان ملل به خود دیده بود. به این ترتیب فقط تجارت خارجی پیش از آن هم اندک میان ایالات متحده و ایران نبود که به کلی قطع شد. تا آنجا که از طریق واسطه ها ادامه نمی یافت. به خصوص صنایع رایانه ای آمریکا با کمال میل از مسیر دبی استفاده می کنند. همزمان آمریکا تحریم موسوم به تحریم های را وضع کرد. این تحریمها حتی کشورهای سالث و شرکت های مستقر در آنها را با استفاده از نظامی پیچیده از مقررات حقوقی با تهدید به تعقیب قضایی از هر گونه رابطه تجاری با ایران منع می کنند. همزمان شرکت هایی که از این مقررات پیروی نمی کنند اگر نخواهند دادرسی های اغلب طولانی و با هزینه های نجومی در دادگاه های آمریکا را به جان بخرند عملا از بازار ایالات متحده حذف خواهند شد. از آنجا که این بازار چندین برابر بازار ایران است. واقعا همه شرکت‌های بزرگ غربی از جمله خودروسازها از ایران خارج شدند. تحریم‌های ثانویه آمریکا که تحریم‌های فراسرزمینی هم نامیده می‌شوند، رسما کنترل صادرات هستند. قوانین آلمان و اتحادیه اروپا نیز کنترل‌های مشابهی بر صادرات را به رسمیت می‌شناسند که مانند مورد سوریه، تحریم‌هایی با دلایل سیاسی را شامل می‌شوند. ولی هیچ کشوری قدرت اقتصادی خود را با پشتوانه غذایی این گونه منسجم به عنوان سلاحی سیاسی به کار نمی گیرد جز ایالات متحده آمریکا. پکن آماده مقابله به مثل و اعمال تحریمهای سانویه خود است ولی پیشنویس قوانینی را که از سال 2017 و با هدف مقابله با قانونگذاری آمریکایی آماده دارند تا انتهای سال 2020 تصریب نکردند. در واشنگتن تحریم‌های ثانویه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد افزایشی انفجاری یافتند و مرتب اعمال می شوند. ولی هرگز نه آنچنان خشونت آمیز که در پرونده ایران. ذنبا این تحریم‌ها نه فقط دولت‌های سرکش بلکه رقبای اقتصادی مانند آلمان را هم هدف می‌گیرند. مثلا مدیران و کارکنان شرکت‌هایی که در ساخت یا راهندازی خط لوله گاز نوردستریم دو مشارکت داشتن و دارند از دسامبر 2019 تحریم شدند این خطلوله که مسیرش از دریای بالتیک می قرار است از سال 2021 گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد تحریم ثانویه سانویه بر پایه بند و تبسره مومی استوارند و در منطقه های خاکستری حقوقی قرار دارند کلی پیش نیاز دارند که البته همیشه به عنوان پیش نیاز از آنها یاد نمی شود این انعطاف پذیری البته که عمدی است به همین خاطر ایالات متحده ای آمریکا حتی تلاش هم نکرد تا حکم مأموریت سازمان ملل متحد را برای سیاست تحریم های غیر علیه تهران به دست آورد اینکه حد و مرز حقوق بین الملل برای سیاست تحریم کجاست بین حقوق دانان محل مناقشه است ولی تحریم های علیه تهران خارج از آمریکا و چند کشور دنبال روش بدون شک با قوانین بین الملل منافعت دارند چرا که جز مطالبات سیاسی هیچ استدلالی برای توجیهشان بیان نمی شود و کلیتشان حاکمیت دولت ایران را آگاهانه و آمدانه هدف می گیرد. این تحریم به عبارت دیگر از ابزار قانونی سطحی بالاتر از خود استفاده می کنند حقوق بین الملل بالاتر از حقوق ملی هستند دستکم در کلام ظاهرا تندروهای واشنگتن گمان میکردند که وضعیت اقتصادی سخت تر در نتیجه تحریم در ایران منجر به قیام مردم ناراضی علیه اصحاب قدرت خواهد شد و پس از آن منجر به فروپاشی رژیم در خودش این اتفاق البته که نیفتاد تا به حال هرگز هیچ جای دیگری هم در اثر سیاست تحریم نیفتاده است در ماه ژوئن 2019 همه مجوزهای ای که واشنگتن از جمله به ترکیه، هند، کره جنوبی یا ژاپن داده بود تا موقتا بدون مجازات شدن از ایران نفت خریداری کنند به پایان رسیدند اینگونه تهران بخش اعظم تجارت خارجی را که عمدتا صادرات نفت و گاز است از دست داد سیاست فشار حد اکثری به نقطه اوج خود تا آن زمان رسیده بود. با این تصور غلط که رهبری ایران یک جورهایی تسلیم خواهد شد یا دستکم برای مذاکرات دوباره اتمی با ایالات متحده اعلام آمادگی خواهد کرد و صد البته با شرایطی که واشنگتن تعیین می کند. کدام دولتی حاضر به چنین کاری می شود؟ با توجه به حرفهایی که از اطرافیان ترامپ به گوش می رسید رهبری ایران میدانست که. مذاکرات دوباره وضعیتش را بهتر نخواهند کرد بلکه ممکن بود راه را برای اقدامات تنبیهی بیشتر هموار کنند از این بینش به دست آمده هم هیچ نگوییم که ظاهرا قراردادهای با امضای واشنگتن به کاغذی که رویشان نوشته شدهاند هم نمیارزند. در نتیجه موضع تهران منطقا این بود درباره همه چیز میتوانیم صحبت کنیم به محض اینکه تحریم‌های وضع شده علیه ما برداشته شوند همزمان وضعیت امنیتی در خلیج فارس در سال 2019 بدتر شد. در ماه می برای اولین بار عملیات خرابکاری علیه کشتیهای تجاری در مناطق نزدیک به تنگه هرمز رخ داد. همان سوراخ سوزن با 60 کیلومتر پهنا بین ایران و عمان و امارات متحده عربی که همه تولید نفت منطقه خلیج فارس باید از آن عبور کند. تقریبا یک پنجم نفتخام استخراج شده در جهان از این راه گذرد آمریکا و متحدانش مسئولیت حمله به نفتکش‌های کشورهای مختلف را حمله هایی که معمولاً منجر به آتش‌سوزی‌های محدود در کشتیها شدند متوجه ایران می‌دانستند سندی در اثبات این ادعا وجود ندارد ولی زنه بیجایی نیست پیام تهران می‌توانست این باشد هر کس با ایران در بیفتد تأمین نفت خامش را به خطر می‌اندازد با این حال نمی توان هم به کل این احتمال را رد کرد که شرکای کوچکتر آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل و عربستان سعودی متحد در خصومتشان با ایران مسئول این حوادث بوده باشند برای افزودن بر سطح تنش بین ایران و آمریکا همیشه به امید اینکه ایالات متحده بالاخره تصمیم به درگیر شدن با جمهوری منفور اسلامی بگیرد خبرهای عالی این پیش زمینه‌ها برای طبقه بندی کردن اتفاقات بعدی اهمیت حیاتی دارند. در آن روز چهار جولای 2019، روز استقلال آمریکا، جان بولتون توییت کرد: خبرهای عالی. بریتانیا کبیر نفتکش گریس وان را توقیف کرده است که برخلاف تحریم‌های اتحادیه اروپا حامل نفت ایران برای سوریه است. او با این جمله بندی این طور به ذهن متبادر می‌کرد که لندن به اراده خود و بر اساس قوانین اتحادیه اروپا عمل کرده است و نه تحت فشار ایالات متحده اما واقعیت خلاف این بود چنانکه وزیر امور خارجه اسپانیا ژوزپ بورل در همان روز توضیح داد توقیف گریسوان بر اساس خواسته ایالات متحده ای آمریکا از بریتانیا صورت گرفته است پس روشن بود که قضیه اعمال سیاست آمریکایی فشار حداکثری علیه تهران بود و نه تحریم های اتحادیه اروپا طرف ایرانی با استناد به اینکه تحریم های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا علیه سوریه برای تهران فاقد موضوعیت هستند خواهان آزادسازی فوری کشتی شد ولی لندن این خواسته را رد کرد اگرچه دولت بریتانیا رسما در توافق اتمی با ایران مانده بود ولی برای دوران پس از برگزیت بیشتر و بیشتر به روابط حسنه با آمریکا نیاز داشت این قرار گرفتن میان آمریکا و اروپا می توانست آقابت بدی داشته باشد و انتظار واکنش از سوی ایرانی ها هم طولی نکشید. دو هفته بعد، در روز 19 جولای 2019، پاسدارهای انقلاب کشتی نفتکش استنا را که با پرچم بریتانیا حرکت میکرد در خروجی شرقی تنگه هرمز توقیف کردند. این کشتی با بار سی تنی در مقایسه با گریس وان، کشتی کوچکی حساب میشد، ولی پیام به راحتی قابل فهم بود. استدلال رسمی این بود که این کشتی بر خلاف مقرر دریانوردی عمل کرده است. حالا معنی این هرچه می باشد. وزیر امور خارجه هانت بلا فاصله این عملیات را دزدی دریایی دولتی خواند. این طور هم بود ولی بریتانیایی ها چه انتظاری داشتند؟ که ایرانی ها توقیف گریسوان در جبل الطارق را صرفا تماشا کنند پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده جایگزین بریتانیا به عنوان قدرت نظم دهنده و مسلط بر خاور نزدیک و میانه شد از آن زمان به بعد بریتانیایی ها در آنجا البته نه فقط آنجا به ایفای نقش یک شریک کوچکتر امپریالیستی بسنده می کنند از کودتا علیه نخست وزیر دموکراتیک انتخاب شده ای ایران محمد مصدق در سال 1953 تا جنگ عراق در سال 2003 و از 2015 در جنگ یمن همانطور که به کنایه میگویند لندن همیشه سگ پودل کنار پای واشنگتن بوده. به دفعات کافی هم بریتانیاییها ها به سنگین برای این پرداختند. مثلا گزارش رسمی شیلکو درباره مشارکت بریتانیا در جنگ عراق منتشر شده در سال 2016 از جمله به این نتیجه رسیده بود که لندن از سال 2003 تا 2009 عمداً به دنبال این هدف سیاسی بوده است سربازان خود را بدون بیابروی و بدون ناراحت کردن آمریکایی‌ها تا حد ممکن به سرعت خارج کند در نتیجه سربازهای بریتانیایی بیشتر و بیشتری از عراق به افغانستان اعزام میشدند. چهارصد نفر از آنها بهای به این سودای بزرگی و برتری را با جان خود پرداختند. تصورش را هم نمیشد کرد که برگزیتی ها آمریکایی ها را به چالش بکشند. ولی آنها کودتایشان را علیه گریسوان خوب تدارک دیده بودند. در روز 29 ماه مئی 2019 سازمان حمل و نقل دریایی پاناما تحت فشار آمریکا حق مالکان گریسوان را برای حرکت با پرچم پاناما سلب کرد. همینطور برای نزدیک به شهست کشتی ایرانی دیگر در ماه های پیش از آن. زمان این تحولات اتفاقی نبود. گریسوان تازه سفرش را شروع کرده بود. استدلال وزیر امور خارجه پاناما هم خالی از لطف نیست. اگر نیم نگاهی هم به اوراق در سال 2016 منتشر شده پاناما داشته باشیم و اینجا به خصوص به خدمات دهنده فراساهلی متخصص در فرار مالیاتی اهل پاناما موسک فونسکا. به ادعای وزیر، پاناما سالهاست که در نبردی مداوم با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. زن آن میرود رود که گریس وان در چنین امر تأمین مالی شرکت دارد. دقیقتر بگوییم در فعالیت های بی کننده در بعضی مناطق که به رهبری گروه های تروریستی انجام می شوند. منظور سپاه پاسداران بود، نیروهای نظامی نخبه تهران که رئیس جمهور ترامپ در آوریل 2019، رسماً به عنوان تشکل تروریستی خارجی بندی کرده بود. این خلع پرچم نتیجهش این بود که هم کشتی و هم محموله‌اش پوشش بیمهایشان را از دست می‌دادند مگر آنکه جای دیگری بیمه شده باشند. برای آنکه از این هم جلوگیری شود، کارمند مسئول سیاست تحریم در وزارت امور خارجه آمریکا، برایان هوک مستقیماً بر این تأکید کرده بود که تحریم‌های آمریکا باید شامل خدمات بیمه برای کشتی های ایرانی در کشورهای سالس هم بشود و برای موقعیتی هم که ایرانی ها خودشان کشتی را بیمه کنند، هوک هشدار داد اگر حادث برای یک نفتکش ایرانی رخ دهد، ده شرکت های بیمه ایرانی خیلی ساده قادر نخواهند بود که خسارات را پرداخت کنند. برخلاف ادعاهای واشنگتن و لندن اما جای سوال است که واقعا قوانین تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه برای گریسوان اعتبار داشته باشند این مقررات که نخستین بار در مصوبه شورای اتحادیه اروپا به شماره 36 تاریخ 18 ژانویه 2019 وضع شدهاند بر اساس بند 35 تنها در محدوده سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه اعتبار قانونی دارند یا در مورد نهادهای ملی یا تجاری که هواپیماها و کشتیها را هم شامل می شود تا آنجا که تحت حاکمیت قانونی یکی از اعضای اتحادیه باشند بنابر روایت بریتانیا کشتی ایرانی آزادانه وارد آبهای ساحلی جبل الطارق شده بود برای یک توقف تدارکاتی ولی ایران ادعا می کرد که نفت در آبهای بین المللی متوقف شده بود ولی حتی اگر گریسوان واقعا وارد آبهای سرزمینی جبد و تارق شده بود و به این ترتیب در محدوده اتحادیه اروپا قرار داشت باز هم توقیفش از نظر حقوقی جای بحث دارد. چرا که در قوانین بین الملل اختلاف نظر شدیدی در این باره وجود دارد که آیا تحریمهای اعمال شده به صورت یک در این مورد اتحادیه ای اروپا علیه سوریه میتوانند علیه طرف سالسی اجرا شوند؟ آیا بروکسل مجاز به وضع قوانینی هست که برای ایران الزام آورند؟ بیشتر حقوقدانان دانان بین الملل پاسخشان به این سؤال منفی خواهد بود. آن هم به درستی. در غیر این صورت دیگران هم مجاز می بودند بر اساس همین اصل رفتار کنند. آن وقت مثلا چه چیزی می تواند مانع چین شود که تایوان را تحریم و همه کشتی هایی را توقیف کند که به مقصد این جزیره از دید پکن یاقی در حرکت هستند؟ اما در پرونده گریسوان بریتانیایی ها با مشکل دیگری هم روبرو بودند. اصلا از کجا می که نفتکش کش قصد گرفتن در سوریه را داشته است؟ احتمالا اطلاعاتی از سوی سرویس های مخفی واشنگتن در دست بود ولی این هدف به شکل قطعی اثبات کردنی نبود. از این رو لندن دست به شعبد بازی زد. یک روز قبل از توقیف گریسوان در 3 جولای 2019، دولت جبل و تارق قانون تحریم ال ان 2019 131 را تصویب کرد این قانون به سروزیر فرماندار جبل و تارق این اختیار را میداد تا هر کشتی را توقیف کند که دلایل موجه برای این زن وجود دارد که برخلاف مقررات جاری اتحادیه اروپا رفتار کرده یا امکان دارد که چنین کند گذشته از هر چیز اینها سه گمان در فاصله اندکی پس از یکدیگر بودند. دزدان دریایی در دریای آزاد در کنار اینها باید دانست که جبل و تارق از نظر حقوقی قلمرو فرادریایی بریتانیا محسوب می شود اختیارات دولت جبل و تارق بیشتر از حکومت یک ایالت آلمان نیست مسائل دفاعی، سیاست خارجی و امنیت داخلی به سراحت در حوزه اختیارات مسئولان محلی بلکه انحصارا در اختیار دولت لندن است یعنی اگر مقامات دولتی جبل و تارق به ابتکار عمل خود مقررات تحریم مذکور را تصویب می پا را از حوزه قدرت خود فراتر گذاشته و بر خلاف قوانین بریتانیا رفتار کرده بودند. نه، جبل و به وضوح یک فرمان حکومتی از لندن را اجرا کرده بود. به این ترتیب، یک ارگان اجرایی فاقد صلاحیت قانونگذاری به شکل قابل توجهی درست یک روز پیش از نخستین به کارگیریش قانونی وضع کند، و آن را بلا فاصله و به نام اتحادیه ای اروپا معتبر اعلام می میکند و همه اینها بدون هیچ گونه هماهنگی با بروکسل در یک کلام این کار خلاف همه قواعد و قوانین است در نهایت هم اصلا موضوع اجرای قوانین اتحادیه ای اروپا در میان نبود در واقع عوامل پشت پرده این اقدام در لندن یعنی برگزیت ها از اتحادیه ای اروپا برای خدمت به آمریکایی ها استفاده کردند این موضوع می توضیح دهد که چرا سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا مسئول اجرای مصوبات سیاست خارجی و امنیتی بروکسل در تمام طول بحران توقیف گریسوان ترجیح داد مطلقاً سکوت کند. حتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی در این باره هیچ اظهار نظری نکرد. تازه پس از آن که ایرانی ها به تلافی کشتی بریتانیایی استنا ایمپیرو را توقیف کردند او درباره تحولات خطرناک در منطقه هشدار داد البته منظورش نه دریای مدیترانه بلکه خلیج فارس بود از آنجا که سازوکارهای کمکی حقوقیش از دید حقوق بین الملل قابل دفاع نیستند دولت بریتانیا به ناچار از قوانین حقوق دریایی نیز تخلف کرده است این قوانین که در کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مدون شده اند کشتیرانی آزادانه در دریاهای جهان را تضمین می کنند تا زمانی که کشتی از مرزهای حق عبور مسالمتامیز تخطی نکرده باشد به عنوان مثال با قاچاق اسلحه یا انسان در چونین موارد است که توقیف کشتی از سوی کشورهای مجاور یا حتی کشور سالز مجاز شمرده می شود علاوه بر اینها، در تنگه های بین المللی قاعده این است که ممانعت از ترانزیت کشتی ها از اساس ممنوع است. توقیف یک کشتی در یک تنگ یا کانال تنها زمانی موجه است که کشور توقیف کننده با کشور صاحب کشتی در جنگ باشد. در ارزیابی سرویس علمی بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان که به درخواست فراکسیون چپ ها صورت گرفت و در روز دوی آگوست 2019 منتشر شد، به سراحت عنوان شده است، از این رو بر اساس اطلاعات دردست میتوان نتیجه گرفت که توقیف نفکش ایرانی گریسوان در تاریخ 4 جولای 2019 از سوی کماندوهای نیروی دریایی بریتانیا در تنگه جبل و تارق هیچ مبنای قانونی در حقوق دریایی ندارد. یک دی پرتنین را واضحتر از این نمیتوان در قالب کلمات بیان کرد. از طرف دیگر چه کسی اهمیت میدهد؟ نه رسانه های با کیفیت آلمانی و عموماً غربی نه سیاست لازم ندانستند که رفتار بریتانیا را نقد کنند چه رسد به محکوم کردنش احتمالاً از جمله به این دلیل که حقوق بین الملل از دید ایالات متحده و اتحادیه اروپا دستکم از زمان جنگ کزوو در سال 1999 تا وقتی که کشورهای غربی آنها را نغز کنند تنها نقشی سانویه دارند در آن زمان برای اولین بار عملیات نیروهای ناتو آوت آف ایریا خارج از منطقه صورت گرفت یعنی با انگیزه دخالتی نظامی که در راستای دفاع از یک کشور عضو ناتو نبود مبنایی قانونی در حقوق بینالملل برای این عملیات علیه سربستان و مونتنگرو یعنی مجوز سازمان ملل وجود نداشت مورد کوزوو برای ناتو همچنین نقطه آغازی بود بر دریافتی از خیش که از آن روز به روز تهاجمی تر هم دفاع می کند و مبنای آن وزیفهش نه فقط دفاع سرزمینی بلکه علاوه بر آن حفاظت از منابع مواد خام و مسیرهای تجاری است. هدفگذاری این چونینی در صورت نیاز تفسیری انعطاف پذیر از قوانین بین المللی را ایجاب می کند. حکمی که در سال 2014 در کنفرانس امنیتی مونیخ رئیس جمهور یواخیم گاک بیان کرد و امروزه به جمله‌ای معروف بدل شده مبنی بر اینکه آلمان باید در آینده مسئولیت بیشتری بپذیرد راه را به سوی عملیات‌های نظامی هموار می‌کند. با این حال، به سختی می‌توان این اقدامات مقتدرانه برای آزادی و صلح را به افکار عمومی آلمان غالب کرد. بر اساس نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی TNS ام به سفارش درف درفخایتاک در سال 2014، هفتاد و هشت درصد ها مخالف عملیات بوندسور ارتش آلمان خارج از مرزها بودند نظرسنجی‌های جدیدتر نیز به نتایج مشابهی میرسند شست تا هشتاد درصد جمعیت آلمان از اساس با چنین فعالیتهایی مخالفند آنچه شنیدید قسمت یکم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید. ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونید از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره. اما به محض آماده شدنش اطلاع رسانی می کنیم تا دوستان علاقمند بتونن کتاب رو خریداری کنن. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیکی و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می کنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستن و دسترسی به بین المللی برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزادنامگان و بیبلیوکست اگر داخل ایران هستید از شماره کارتی که در توضیحات پادکست اومده استفاده کنین و اگر خارج از ایران تشریف دارین از لینک های پیپال و سابسکرایب استار. اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش کوالیتی لند انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام تویتر و یا کانال تلگرام دنبال کنید و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیه کنید خودش حمایت بزرگیه و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم بود. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد عرسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده. و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم. ما دو هفته دیگه با قسمت دوم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع از خود و اطرافیانتون مراقبت کنید و اگر هنوز واکسن نزدین، حتما این کار رو انجام بدیم. ارادتمند تقدی.